0: Olá pessoal, começando agora a edição 13 do Timbocast, um podcast 100% ao rubro feito para ao rubros e hoje com o pós-jogo de Náutico 2, vitória 0, partida válida pelo Campeonato Pernambucano, os dois gols do Náutico foram marcados pelo Tanque por o Wallace Pernambucano, dois gols de pênalti, um muito questionado, na minha visão foi falta fora da área, mas que o Sebastião Rufino Filho enxergou uma penalidade, o segundo foi foi dentro da área falta cometida no atacante Thiago e que o Sebastião Rufino Filho ele viu uma falta fora da área mas foi salvo pelo assistente do jogo. Eu Renato Barros estou no Timbu 13 com Atos Rio, do Cláudio Santana e Isaías Júnior. E antes da gente começar com a análise da partida vamos ouvir. A voz do torcedor.
1: Meu nome é Breno Caldas, feliz pelo resultado e muito preocupado com a desorganização tática do, do time comandado por Márcio Goiânia. A gente teve muito tempo para se preparar e o que eu vi hoje em campo me causa uma preocupação muito grande, porque a gente tem jogos muito importantes agora pela frente que podem garantir a tranquilidade o resto do ano para o Náutico. E me deixou bastante preocupado.
2: Olá, turma do TimbuCast, meu nome é Pedro Henrique, mais conhecido como PH. E falar sobre o Náutico hoje, dessa partida aí contra o Vitória das Tabocas, é a palavra, eu acredito que resume, né? A partida é preocupação. Preocupação pelo
3: rendimento da equipe que não está funcionando.
1: Olá, amigos do TimbuCast, aqui é Sila e Sena filho. E eu quero falar que o que se vê do Náutico é um time atabalhoado, um time que não consegue fazer jogadas. Um time que não consegue envolver o adversário. É um time com a defesa muito vulnerável a ataques não tão bons assim como, por exemplo, foi hoje a equipe do Vitória. E tudo isso tendo começado a pré-temporada antes de todo mundo. É inadmissível isso aí.
0: Muito bem aí a voz do torcedor Alvi Rubro participando aqui do TimbuCast edição 13. E também antes da gente começar a análise pessoal. Deixa eu fazer um anúncio aqui bem legal de um parceiro do TimbuCast que a gente está começando a partir de hoje, da edição 13, que é o pessoal do Camarote Galo Master do Galo da Madrugada. A gente sabe né, que no dia 2 de março, sábado de Zé Pereira, tem o Galo da Madrugada e o Camarote Galo Master, que fica na Rua Imperial, ou seja, Foco da Folia, corredor mais que tradicional do Galo da Madrugada, vai estar presente com muita coisa boa para quem for conferir as apresentações. Sheldon, Rogério Som, Bebezão... E é uma festa mais que aguardada, né? Você tem duas opções, você pode não apenas acompanhar o bloco que tá passando, mas também os shows que estão acontecendo dentro do camarote Galo Master. Lembrando, pessoal, que para quem for, tem open bar de whisky, cerveja, refrigerante, água, uma estrutura muito bacana, com ambiente climatizado e também café da manhã para quem quiser chegar cedinho. Então, dá para passar o dia inteiro na Rua Imperial, curtindo, esperando o Galo da Madrugada passar para fazer a festa do pessoal. Os ingressos estão à venda no ingressoprime.com e também os locais de retirada são nos quiosques da Folia, que estão localizados no Shopping Rio Mar, no Shopping Tacaruna e também no Shopping Boa Vista. Então, está aí um parceiro para o TimbuCast, que a gente já está anunciando aqui e, claro, dando as boas-vindas para os parceiros do camarote Galo Master do Galo da Madrugada. Agora sim, vamos falar do jogo, vamos fazer a análise da partida, começando com Cláudio Santana. É aquela vitória para enganar bobo? Para a gente não dizer um outro termo, Cláuber. Tudo certo?
1: Fala, Renato, Isaías Exatos, amigos ouvintes do TimboCast. Rapaz, se engana quem quer com esse jogo, mas eu acho que não, não chega a enganar, não. É um jogo que valeu apenas pelos três pontos, foi um jogo muito ruim do Náutico, mais um jogo muito ruim, e, e que preocupa porque foi com o time titular, né, mais uma vez time titular, ele não poupou e o time não evolui, é, não tem variação de jogo, não tem variação de peças, e aí o Náutico, é, como você falou, né? ganhou com dois pênaltis, um inexistente, o outro que o juiz não viu, o bandeirinha que marcou. Mas assim, no frigir dos ovos, pouca coisa a se destacar, poucos destaques positivos. É um Nautico com muita dificuldade de criar jogadas, de recompor, um time desorganizado em campo. Enfim, é difícil destacar algo de positivo nessa partida. Foi, foi muito abaixo. É, mais uma vez, é difícil entender e, e, e defender Márcio Goiano com as opções que ele vem escolhendo e, e, Porque o time é mal treinado, o time é muito mal treinado, ele não testa novas peças E é mais do mesmo, fica subutilizando um jogador como o Jorge Henrique é, Fica o Alas Pernambucano isolado no ataque, a defesa muito confusa, um buraco nas duas laterais Difícil, complicado, assim, valeu pelos três pontos mais três pontos pernambucanos, sobe um pouquinho na classificação e só. Mas é um jogo que deixa mais preocupações do que aspectos positivos, porque agora vem dois jogos, o Clássico contra o Santa e o jogo da Copa do Brasil, que é importantíssimo um dos
0: mais importantes desse primeiro semestre. É uma coisa até difícil da gente falar, Isaías, mas é uma vitória preocupante? Vê que coisa estranha, mas é uma vitória preocupante?
3: É, Renato, com certeza é uma vitória preocupante. A gente que em outros programas falou, falou muito de que o Vitória era o bônus do campeonato, né? O Vitória é uma equipe que até então só marcou um gol no campeonato e não tem nenhum ponto. E a gente comentou contra o Petrolina que o adversário não era parâmetro, né? E a gente meteu cinco no Petrolina a gente pega o bônus do campeonato e a gente sai de um primeiro tempo com a torcida vaiando a equipe, vaiando a comissão técnica, enfim e o Vitória pressionou ali no final do segundo tempo, eu fiquei até com medo do time, teoricamente a força máxima, né, que se falou a semana todinha em força máxima e eu não consegui enxergar essa força máxima em nenhum momento do jogo a gente só consegue enxergar a força máxima no tanque, né porque realmente se a gente não tem o Wallace para resolver e definir, a gente hoje estaria saindo de campo com um placar nada favorável. Acho que desse jogo de hoje só tem que destacar mesmo a atuação de Robinho e o Wallace na frente, e o resto do time, uma bagunça gigante. Entendeu? Toda a bola que o Vitória alçou na, na área do Náutico foi, foi um deus nos acuda. Enfim, acho que... Não tá dando certo, né? Tá na hora de Márcio Guiana enxergar que o que ele quer aplicar para esse elenco até então não funcionou. E assim, já temos vários questionamentos em relação ao alto investimento em Jorge Henrique e o retorno dentro de campo, né? Muita gente perguntando é, se já é a hora de sacar o Jorge Henrique e colocar no banco, ou realmente tentar tentar ele na posição de ataque mesmo. É, Renato, tá meio complicado, tá meio complicado. Eu... É, em relação a esse time aí que vem jogando, eu não tenho nem, nem muito o que comentar, porque desde o princípio eu venho defendendo que a formação ideal não é essa. Eu acho que é melhor a gente jogar precavido e por um gol, porque jogando, jogar propondo o jogo sem conseguir, sem conseguir é, ser efetivo contra um adversário como o Vitória, como eu falei aqui no, no, no começo do do meu bloco aqui, que o Vitória só fez um gol no campeonato e não tem nenhum ponto no campeonato. É o bônus. A gente vem falando isso desde o começo do TimboCast. E a gente não conseguiu golear com a força máxima. tá meio complicado, né, Renato? É, é difícil. E, assim, no primeiro tempo,
0: o que, é que a gente pode ver? Até para destrinchar, para que o, os nossos ouvintes fiquem até atentos. O Náutico, que tentou tomar a iniciativa do jogo conseguiu em alguns momentos sempre me boas jogadas com o Robinho. O Robinho foi quem destourou do time. O Fábio Matos hoje não foi bem, é, mas só que no contra-ataque o Náutico mostrava vulnerabilidade. Tava sem o José, tá sem o Assis. Que embora tenha, esteja na fase terrível, Gabriel Araújo consegue ser pior. O Pessoal do Vitória viu é, essa brecha no lado esquerdo do Náutico, que fez muita jogada por aquele lado, muito contra-ataque também por aquele lado. E ao final, da, da primeira metade do, do primeiro tempo até o final, o que se viu foi um, um jogo terrível do Náutico. Luiz Henrique fez alguns bons lançamentos, mas não conseguiu encaixar. É, é uma coisa que me, me faz pensar, Atos, que essa pré-temporada do Náutico, ela praticamente não existiu. Acho que Eu posso até estar errado, mas começou no final de novembro. E, e o Náutico... Não, não conseguiu adquirir uma cara não tem um padrão um padrão de jogo o Náutico não conseguiu ter porque você pode ter um time muito ruim mas que você conhece a maneira de jogar
2: o Náutico não tem uma maneira de jogar aparente, Atos Fala Renato, é, eu acho que até tem uma cara de jogo sim o problema é que é, é, é a forma de jogar errada o Márcio Goiano ele tenta colocar três jogadores mais avançados só que não vem dando certo o Náutico fica muito exposto, é, alguns jogadores vêm sendo, como a gente já vem citando aqui, subutilizados, a questão do Jorge Henrique, é, o Luiz Henrique também vem batendo bem nessa tecla, que ele vem jogando mais recuado, tem que recompor junto com, antes o José e agora o Jiménez. então isso prejudica para mim demais o Luiz Henrique, o Luiz Henrique é meia, e, e acaba que tá, acabou queimando o jogador, um jogador que eu, que eu gosto muito do Luiz Henrique, mas não nessa posição que ele está atuando. E ainda tem um terceiro jogador que eu acho também que está sendo muito prejudicado. Ele saiu agora, né? Que no caso é o Josa. Porque o Josa tem uma idade avançada, está o tempo todo sendo sobrecarregado no, no meio de campo. E está sendo cobrado, né? A torcida também já, já vinha criticando bastante o Josa. Então, perceba que parece que o, a montagem do elenco também teve problemas. O, a gente já fala que falta é, volante. É, a gente vê na esquerda a deficiência porque o Assis não convence ninguém, o Gabriel Araújo pior ainda então eu acho que o problema na questão da pré-temporada é, é também a montagem do elenco, montagem do elenco e a montagem tática que ia colocar em campo, nesses dois quesitos, o Márcio Goiano ele falhou miseravelmente, porque também tem a questão dos meias perceba, a gente tem Jorge Henrique de meia a gente tem o a gente tem o Fábio e a gente tem os cisneiros, que se você analisar é, direitinho, os três praticamente são do mesmo estilo. Então o Náutico tem um, uma dificuldade grande de conseguir mudar o estilo de jogo. Jogadores que jogam na mesma posição, no mesmo estilo, é, sempre querendo colocar três jogadores na frente, sempre deixando a, a, a frente da zaga descoberta. Então o Náutico não tem variação tática nenhuma. Os jogadores que que estão no banco, tem o mesmo perfil do, dos titulares, então o problema foi na montagem do elenco. É, aí eu boto também a questão da diretoria, né? porque ela tem parcela de culpa na montagem do elenco, e no caso de Márcio Goiano, não conseguir dar um, dar, um, dar um novo estilo de jogo para o Náutico é, conforme o, 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 o adversário peça, porque o Náutico só está preparado para jogar de uma forma, então, agora a gente tem dois jogos muito complicados, a gente tem o, o Clássico e tem o Imperatriz, e eu não estou confiante desses dois jogos. Eu acho que o Santa Cruz hoje, pelo menos, mais arrumado ele está, e eu estou vendo o um Náutico exposto, com problema na lateral esquerda, para enfrentar esse jogo, eu não estou muito animado, e ainda tem um jogo de terça-feira contra o Imperatriz.
1: O, o Atch, e só para completar essa análise do Márcio Goiano, é claro que a diretoria também é um erro ali de planejamento nessa formação do elenco, mas tem um erro de formação de time, assim, de treinamento, porque é, cheguei a, até coloquei no meu Twitter no intervalo, eu fiz a situação do Nautica é tão ruim que é difícil apontar quem tirar e quem colocar para melhorar o time, porque tava todo mundo mal, é, talvez o Robinho é, é, sobressaindo um pouco, mas assim... É, é, um, é um problema coletivo o time coletivamente está muito mal e isso acaba influenciando no individual é Jorge Henrique abaixo é, os laterais é, a defesa exposta, os volantes que não, não ficam sobrecarregados então é um problema coletivo é uma coisa que Márcio Guilherme vai ter que resolver tem que resolver com trabalho, muito trabalho, mudando é, a forma de jogar, sendo um pouco mais retraído. Se não fizer isso, vai ser difícil é, é, enxergar um futuro é, nele no Náutico com, com os problemas, com o mau futebol que o Náutico vem jogando e com a sequência pesada
2: que vai ter a partir de agora. Cláudio, só, só para completar, a impressão que eu tenho é que o Náutico até, até agora, ele já está no, no sétimo jogo, parece que o Náutico não tem meio de campo. O Nótico parece que não tem meio de campo, parece que a gente não, não, não enxerga no, no Fábio um, um exímio meio de campo, a gente não enxerga no Jorge Henrique também, a gente fica pedindo o tempo todo para Jorge Henrique ser atacante, porque ele tá mal na meia, então parece que o meio de campo do Nótico não existe. Vários Sim. jogos o Nótico perde o meio de campo.
1: E não tem mesmo, assim, é, tem... Quando começa o jogo, né? Naquela linha de quatro ali no meio-campo, mas quando a bola rola. É, tem até um, um, um torcedor que colocou uma foto, mandou para Renato, marcou Renato, numa foto eu do jogo. Eu ia falar
0: dele, eu ia falar é, dele, assim,
1: Cláudio. Uma, aquela foto é um buraco no meio-campo. Aquilo ali resume o time do Náutico hoje: é defesa e ataque e o um buraco no meio-campo. E assim, um o, lance de jogo.
0: Deixa eu até fazer justiça, né? foi o Adriano Alves, ele disse assim, analisa aí essa postura tática que comenta no podcast, ele mandou até rindo, é impressionante o buraco que tem, São... a bola tá no... nos pés do Jorge Henrique, ele é atrás da linha de meio de campo, isso já é, isso, pra mim já começa o erro daí, o Jorge Henrique jogando atrás da linha de meio de campo. E aí você tem o Gabriel Araújo é... e outros jogadores do... Do... do setor ofensivo fazendo uma espécie de círculo, ninguém se apresenta, todo mundo marcado, é... tá bagunça, a realidade é essa, tá bagunça.
3: Ô Renato... Oi, quando a gente inicia um planejamento, Renato, a gente primeiro vai tentar reorganizar a casa, juntar os cacos após a tragédia, que no caso foi a. a o, não conseguiu o acesso ano passado, né? E a gente vai tentar reorganizar a casa. Então se falou muito ano passado que o, o, o Náutico não, não conseguia propor o jogo, não existia a transição, defesa-ataque, enfim. A gente tinha um problemas gravíssimos no meu campo. Então, as, foi gerada uma expectativa, conforme foram chegando as contratações, ah, Jorge Henrique para jogar na meia, Maílson para jogar na meia, o Fábio, que foi do esporte, que estava no Sandu, que é um bom jogador, é, é promissor, para jogar na meia. Então, isso gerou uma expectativa muito grande também na gente, né? Então, a gente esperava, como a gente viu Márcio Guilherme fazer um, um, um trabalho até ok ano passado, recuperou o time, enfim, a gente esperava que esse ano seria diferente não? chegaram novas peças é, uma pré-temporada longa vai ter como organizar essa casa aí a gente vai começar o ano diferente e aí o Márcio Goiano, ele tá tentando mostrar isso, e infelizmente não conseguiu e vocês falaram no último podcast, um, não sei se foi você ou Cláudio, eu não me recordo falaram sobre Tite de chegar no clube e organizar a casa primeiro, primeiro vamos tentar organizar a defesa para não levar o gol, depois a gente faz o gol uma coisa desse tipo que vocês falaram. E aí é o que eu fico imaginando para o clube hoje. Porque hoje a gente não defende bem e não ataca bem. E ainda tem um buraco no meio campo. O que salva é os lampejos de Wallace Pernambucano. Então tá muito complicada a situação. E o, o Márcio Goiano não, não consegue enxergar para mudar essa postura. É isso que me preocupa. E a diretoria está abraçando... Toda a ideia de, de Márcio Goiano. Não tá chegando ninguém para oh, Tá na hora da gente mudar. Se a gente não consegue se defender... Entendeu? Se a gente não consegue atacar bem, a gente tem que primeiro se defender. Porque não tá defendendo bem também. Entendeu? um Deus nos acuda aquelas vagas. Eu passei muito tempo defendendo o Camutanga. Já trocou a dupla do Zaga novamente. Hoje o Suelton não jogou, foi poupado. E continua um Deus nos acuda. Assim, tá muito complicado. Muito complicado estamos precisando de medidas urgentes de mudança porque se continuar assim minha preocupação não é nem o Clássico contra o Santa minha preocupação é o jogo da Copa do Brasil e assim pessoal passando
0: agora para o segundo tema do Cash a gente está percebendo que o torcedor já está naquela né hoje o Náutico venceu mas é unânime praticamente que o futebol ele não, não convence mais é... e a gente sabe né? o torcedor sente, você pode dizer que o torcedor age pela emoção é, às vezes não tem muita razão na hora que vai comentar algo, mas já é notório que não encaixou. O ano parece que não começou ainda para o Náutico, né, Atos?
2: Então, Renato, eu vou, modéstia à parte, é, eu vou tirar por mim, porque se lá no jogo, antes do jogo contra o Petrolina, eu já vi muitos torcedores querendo a cabeça do Márcio Goiano, e eu falei aqui que para mim era fora de cogitação, porque o Náutico tem que ter uma sequência de jogos, é, então eu vou avaliar por mim que tá começando, eu estou começando a perder a paciência um pouco, porque eu, eu, o que, é que eu dizia desde o começo? Eu quero ver esse time do Náutico jogando, 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 porque eu acho que vai ganhar corpo, eu acho que vai ganhar um padrão, eu acho que os jogadores vão evoluir, só que a gente já está com sete jogos, eu não posso ficar é, o primeiro semestre inteiro falando isso. Então, eu acho que com sete jogos, o Náutico já era para ter mostrado uma evolução. Pois é. aí, estava aí falando dos problemas da defesa. Só que mesmo que a, a defesa do Náutico, individualmente, não tenha essa qualidade toda, para mim, uma, o problema defensivo do Náutico, ele é oriundo de todo o sistema que o Náutico joga. Vem lá da frente já, principalmente no meio campo. E a gente vem repetindo isso o tempo todo. A frente da Zaca está descoberta. Mas parece que o Márcio Goiano não enxerga isso, para ele não é problema. A diretoria... É, eu acho que o papel do diretor, porque qualquer um consegue ver isso. Todos os torcedores conseguem ver isso. Então, a diretoria deveria ver e dizer, Márcio Goiano, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Olha, tu não está percebendo que a frente da zaga está um pouco descoberta, não? O Jorge Henrique, a gente está pagando caro a ele, ele não está rendendo. Como é que a gente vai resolver isso? Então, tem que cobrar do técnico. Eu não gosto dessa, dessa cultura de perdeu dois jogos, perdeu três, querer tirar o técnico. Até porque o Noto não está nadando em dinheiro, se sair isso, é isso o Márcio Goiano, eu temo que venha alguém muito pior. Mas algo tem que ser feito. Porque agora, agora também não, 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 não dá mais para fazer muito, né? Porque o Noto chegou no momento da decisão. Até aqui podemos dizer que o Noto não teve uma decisão. Apesar de alguns jogos importantes pela Copa do Nordeste, a decisão. São agora. Copa do Nordeste vai ser decidida sábado e principalmente o jogo da Copa do Brasil contra o Imperatriz. Então o Nótico chega nessas duas decisões, num momento muito ruim, desorganizado e a gente não tem a confiança que o Náutico vai passar por esses dois jogos. E aí, se a gente não conseguir êxito nesses dois jogos, todo um planejamento do primeiro semestre pode ir por água abaixo. Então, a diretoria tem que cobrar de Márcio Goiano porque se não cobrar é porque eles ele já estão desistindo do Márcio Goiano, quer dizer que se perder sábado vai demitir ele, porque eu não consigo entender, essa postura do Náutico não muda, a forma tática do Márcio Goiano não muda, e a gente está esperando essa mudança, essa mudança não vem.
1: E, e Watson, eu não estou entendendo também é, essa, esse planejamento do Náutico, não sei se é... É, a questão do treinador Que está colocando o time titular sempre Você tem o aval da diretoria E a diretoria fala o que aval, o Márcio Goiano é um parceiro o,
2: Cláudio, o aval tem, Cláudio, Porque tanto no jogo contra o Salgueiro Quanto nesse jogo agora O próprio Diógenes foi na imprensa E assinou embaixo o, o Márcio Goiano falando que é com força máxima
1: Então é um erro geral né? Então tem que culpar Não só o Márcio Goiano como a diretoria também E assim, é, o Diógenes também deu uma entrevista Recentemente Falando que o, o, o Náutico, a forma de jogar do Massu é que ataca defendendo e defende atacando. Que no papel, no discurso é muito bonito, mas isso não acontece no Náutico. Não aconteceu em nenhum momento nessa temporada. Desde os amistosos contra o Treze, a gente vem falando. Então, é, tem que chegar algum diretor, alguém que está tá de fora. Não é precisa que ninguém esteja enxergando que isso não está dando certo. É fazer feito. A gente tem um exemplo do Santa Cruz que o Leston Júnior montou um time do começo. O que, é que ele fez primeiro? Arrumou uma casinha, um time organizadinho, fechado. Tem que chegar alguém para Márcio e dizer: Márcio, dá um passo para trás, fecha a cozinha, organiza a defesa e depois pense em atacar. Não, não pense em defender, atacando ou atacar, defende depois ataca, porque quando você defe... quando você tem uma defesa sólida, aí você consegue organizar o jogo, você consegue atacar, você consegue marcar gols, é isso que precisa o Náutico e o Nauto não tem uma defesa organizada não tem o um meio campo, o meio campo é, é sumido o ataque só tem o um Alas Pernambucano porque é, é muito na jogada individual é muito na força dele, porque se não tivesse o Alas Pernambucano, a situação do Náutico também é, seria pior, então é um momento de reflexão para o Márcio Goiânia, principalmente a diretoria, que a diretoria é quem manda então a diretoria é avaliar esse trabalho de, de Márcio Goiânia em cobrar, fazer cobrança e também fazer uma, uma autoavaliação
0: Isaías, eu, eu acho que o pessoal está tá preocupado já com essa questão de falta de padrão, o Cláudio falou de Leston Júnior, do Santa Cruz, porque o Santa, apesar, lógico, não sei lá, essas coisas todas, em termos de qualidade, também está se reestruturando, mas já tem uma organização bem mais visível que tem esse clássico de sábado, né?
3: Eu fico apreensivo com o clássico porque, Renato, é aquela situação, né? Clássico como... Eu não sei qual foi o gênio que falou essa frase mas essa frase é muito boa. É, clássico não se joga, se ganha. Não é, não é assim, né, Renato? A frase... Isso, é assim. É assim que o Roberto é... Fernandes sempre falava. Então, é partir para cima do Santa Cruz com a pressão da torcida aproveitar do mando de campo, né? E, querendo ou não, nós temos mando de campo. Então, é partir para cima do Santa Cruz e o clássico é um jogo que a gente pode esperar qualquer coisa. Entendeu? A gente, ninguém imaginava que a gente ia tomar uma valsa do esporte na Ilha do Retiro. Entendeu? Eu eu não imaginava que ia ser tão fácil. Entendeu? Como também, sábado a gente também não, não, não tem como imaginar qual vai ser o placar. A gente pode pode ser que o Massugrana se toque e faça mudanças nessa nessa maneira de jogar, né? Porque é como o Cláudio falou agora há pouco e eu venho repetindo primeiro ele tem que encontrar uma maneira para se defender bem e com segurança depois ele tem que pensar em atacar então, do jeito que tá acontecendo tá, tá muito estranho, muito estranho e assim, é... jogo vão passando os jogos e tá chegando um momento decisivo porque pra mim a decisão é o jogo, com... não é nem o um jogo somente o um jogo contra o Imperatriz, é prosseguir no torneio, porque perder para o Imperatriz é uma tragédia absoluta Passar só do Imperatriz Também não é bom O Náutico precisa passar do Imperatriz E tentar, tentar passar mais umas duas ou três fases Para garantir o ano Porque já se fala que a dificuldade financeira é grande E sem o recurso da Copa do Brasil Porque os aflitos É isso aí que a gente está vendo e Dessa ilusão que ah, o Náutico vai faturar milhões com os aflitos Isso não existe Jogo no meio de semana nos aflitos Mesmo sendo uma novidade Vocês estão vendo aí a média de público Qual é? Essa é a média de público Isso aí ninguém tem o que discutir Mesmo com um sócio Tendo um sócio VIP Tendo um sócio que paga só nove reais no ingresso Enfim, a média de público histórica é essa No jogo decisivo tem público Mas aí o jogo decisivo Cobre todos os buracos do jogo que não deu público Então não tem recurso é a Copa do Brasil, é a maior fonte de renda. Passada a primeira fase da Copa do Nordeste, vai deixar uma graninha. E a Copa do Brasil é a fonte de renda. Então, o que me preocupa é isso. Estamos chegando num jogo decisivo como o da Copa do Brasil, jogando fora de casa, entendeu? E mesmo que o adversário não, não tenha uma pressão de torcida, mas vamos jogar fora de casa. E como é que se joga fora de casa, Renato? Me, diz, me Fechado. Responde.
0: Fechado? Fechado.
3: E, e não existe o um esquema fechado. Qual é o esquema fechado de Márcio? Qual foi o esquema fechado que Márcio Goiano mostrou esse ano? Não tem. Pois é. Não tem, não Pô, existe. Renato, então, assim, não tem uma variação de jogo. Fala, meu amigo Atos. Quem passou a
2: bola para mim foi Isaías, né? Então, eu só queria fechar, Isaías, o que tu... o, o que Cláudio falou <risos> e que tu <risos> eu só queria fechar o que o Cláudio falou que tu complementasse a respeito Ô, de...
3: primeiro você Atos. Oi. posso mandar um abraço pro meu amigo Paulo Araújo Paulo Araújo, um grande abraço, continua Atos.
0: nosso amigo Chapa, inclusive, ele não está presente hoje porque ele tá meio gripado tá meio baleado ele, viu e aí por isso ele não é presença hoje deixando um abraço para o nosso amigo Paulo Araújo, complete aí, Ativá.
2: É, inclusive chapo falou que tá com 39 graus de febre aí eu disse assim chapo tu tá com mais febre ou com mais anos de idade aí ele ficou meio sem saber o que responder agora é o, se, é o seguinte eu queria queria complementar o que chapo tá o que chapo olha a gente falando de chapo o que Cláudio tava falando Isaías também também falou sobre se defender primeiro para depois pensar em atacar tanto é que não foi o sistema o sistema de jogo de de Márcio Goiano, que proporcionou o Náutico produzir jogadas, produzir gols e até na, nas vitórias do Náutico não foi isso que fez o Náutico ganhar o Náutico ganhou, o Náutico fez gol o Náutico produziu no ataque por causa de Wallace Pernambucano, então o Márcio Goiano é... eu vou usar de novo o termo, falta inteligência para ele, para não usar uma palavra mais forte mas faltou inteligência dele usar melhor o Wallace Pernambucano assim, dele, dele se aproveitar mais, já que você tem um jogador que está num momento completamente diferenciado e está resolvendo sozinho lá na frente, então você diz, pronto, a parte ofensiva eu sei que o Wallace vai resolver só. Então eu vou só cuidar da parte defensiva. E Márcio Goiânia não faz isso. Ele deixa o time todo desarrumado e o Alas está resolvendo lá na frente. Então, ele devia se preocupar em fazer a parte defensiva enquanto o Alas está nessa ótima fase. Mas parece que ele não entende isso. E
0: o que eu acho impressionante, Cláudio, é que Toda essa pressão que está chegando em Márcio Goiano, ela até certo ponto, lógico, tem muita coisa que realmente seria constatada de uma forma ou de outra, mas ela poderia ser evitada se ele tivesse, por, pelo menos, poupado atletas em alguns jogos desnecessários né, de força máxima, não é isso? É, é
1: uma pressão que ele mesmo se joga, né? É, se ele joga hoje, se o Náutico joga nessa quarta-feira mal com o time reserva, torcedor é relevar, pô, time reserva, ganhou, patou, tá justificado, foca no clássico, foca na Copa do Brasil. Mas a partir do momento que o time não evolui, joga com o time titular mais uma vez e joga mal, aí fica, ele fica se jogando essa pressão. Contra o Petrolina, ganhou, goleou, mas não foi uma grande partida. Foi mais pela fragilidade do Petrolina do que do que... É... Um, um, um potencial do Náutico, posso dizer assim. Então o Márcio é, é como eu já disse, eu, eu acho que ele não sente essa confiança da diretoria a ponto de, de, de poupar o time e dizer, ó, vamos poupar dois jogos, três jogos no Pernambucano para a gente chegar nessa reta final de Pernambucano Copa do Nordeste inteiro. Mas não, já perdeu Josa e assiste pela sequência de jogos. Hoje pelo menos o Suélito é, foi poupado, mas não tem necessidade de, de, de Wallace Pernambucano jogar os 90 minutos hoje, é, o Jorge Henrique. É, enfim, é um planejamento que o que não dá para entender. E aí, e, e o Márcio tem que entender também que é, se os resultados não virem, a cabeça dele é que vai rolar, a diretoria vai, sair, vai seguir aí, a diretoria não vai sair. Então, ou ele puxa para si esse planejamento e, e chama a responsabilidade de poupar os jogadores, de. de de segurar o time quando precisar, ou se ele for achando que tem essa, essa confiança toda da torcida, do, do, da diretoria, e, e que a diretoria vai segurar ele quando, quando perder jogadores importantes, ele, ele vai dançar nessa, ele vai, vai se prejudicar, porque a primeira cabeça a rolar, não vai esperando que vai ser limpa no elenco, ou diretoria, ou, ou qualquer, quem quer que seja, vai ser a cabeça dele. Então, é. é ou, ou ele chama essa responsabilidade e muda, ou se ele ficar. É, ficar nessa tabelinha entre ele a diretoria quando, quando a pressão de verdade chegar porque o Márcio não passou uma pressão grande no Nauta essa diretoria não sofreu uma pressão grande tanto é que o, o time não subiu e foi aplaudido pressão vai ser se não se classificar na Copa do Brasil pressão vai ser se perder o clássico pro Cruz, que já seria o segundo clássico aí você viu que a pressão que é protesto da torcida no Porto vestiário nos aflitos aí eles vão sentir na pele a
3: revolta do torcedor Ô Cláudio hoje a gente já teve um ensaio, né? hoje a gente teve vaias no intervalo, né, o time desceu, desceu para o, o intervalo debaixo de verde da torcida, coisa que já faz um tempo que a gente não vê, né é, é, ele tá começando a conhecer, né, ele ainda não
1: viu ainda o que é uma pressão de verdade, então quando ele conhecer, na hora que a coisa apertar a primeira coisa que a diretoria vai fazer é demitir quando, quando ficar insustentável a diretoria não vai segurar não, então demite e aí ele fica sem o planejamento dele sem o planejamento da diretoria, montou o elenco e, e
0: pode cair no, no início da temporada ainda é uma situação difícil e assim é, é complicado porque todo mundo está falando, todo mundo está dizendo que existe uma, uma utilização de força máxima desnecessária do, por parte do Náutico, por parte do Márcio Goiano. Mesmo assim, ele coloca, ele insiste em colocar uma força máxima. Ele insiste com o Jorge Henrique, por exemplo, jogando no meio de campo, jogando um pouco mais recuado. O que, pelo amor de Deus, a gente fica naquela dúvida é, do, do que é está que acontecendo. Ninguém está enxergando que Jorge Henrique ele não, não encaixou por mais que a ideia do Márcio Goiano fosse trazer o atleta para jogar como meio de campo, mas ele não encaixou, então se ele não está funcionando naquele, naquela, naquele, naquela faixa de campo, coloca ele no setor de ataque, é, faz a, o trio dele com o Alas Pernambucano, com o Robinho, que aí eu particularmente acho que se o meio de campo está com problema, está deixando buraco, se a defesa está frágil, pelo menos o ataque ele não vai precisar se preocupar porque o Wallace está muito bem, obrigado, o Robinho está mostrando que também vem numa fase boa, e coloca o Jorge Henrique para dar o toque de experiência, para ser aquele bom jogador para servir, mas não, está insistindo com o atleta no meio de campo, está treinando uma a equipe, a situação do Márcio Goiano está tá preocupante, viu? está muito preocupante, e a gente já pula para o, o outro tema aqui no TiboCast, que é o seguinte, a falta de confiança que existe no Náutico para dois jogos importantíssimos, o Atos deu uma pincelada até sobre o assunto, e sábado tem o Santa, que é clássico, é difícil e terça tem esse jogo da Copa do Brasil que
2: se perder esse jogo vai ser um ano turbulento, né Atos? Então, Renato é... o próprio Márcio Goiano ele não tem confiança no trabalho dele é, isso, isso tá claro quando ele coloca a força máxima contra o Petrolina é, coloca a força máxima contra o Vitória então é porque ele não, tá... ele não tem a certeza de que no outro dia ele vai chegar lá no Náutico como funcionário do Náutico então ele está jogando cada jogo é, Tentando Tampar os defeitos dele Que a gente já citou, montagem do elenco é, Desempenho tático Ele está tentando tampar isso, botando força máxima Contra times é, Bem mais frágeis do que o Náutico Então ele vai Para esses dois jogos sem segurança Nenhuma e, e essa falta de segurança Eu acredito que acaba passando Para o elenco Então eu temo pelo pior a gente vai torcer, porque a gente é torcedor, então a gente, o que a gente faz de melhor é torcer. Mas se o Náutico não conseguir vencer o Santa Cruz e acabar tendo um resultado ruim lá no Maranhão, eu acho que não vai dar o Márcio Goiano não, Renato.
0: O que é que você
3: acha, hein, Isaías? Você acha que não vai dar pro Márcio Goiano não? Se ele perder? Renato, eu acho que não dá para trocar de comando a essa altura do campeonato. Eu acho que mesmo que não venha um resultado positivo no sábado no Clássico... É, a gente tem que seguir com o Márcio Goiano... Porque não tem como chegar um salvador da pátria... E resolver as coisas em 48 horas... Não tem como...
2: Pois é então, isso... Eu
3: acho... Oi.
2: Pois é isso... Mas, mas ele está garantido para o um jogo contra o aí. É, independente do que aconteça no Clássico... Ele vai lá para o jogo no Maranhão... Eu estou falando assim caso ele não consiga vencer o Santa Cruz, porque se ele vence o Santa Cruz... Ninguém sabe se
1: ele volta de Imperatriz, ele... né?
2: Não, assim, se ele vence o Santa Cruz, ele praticamente vai encaminhar a classificação da Copa do Nordeste. Aí, caso aconteça algo negativo lá no Maranhão, eu não tenho a certeza do... se, se ele acaba caindo. Eu, eu até acredito que não. Agora, o que eu falo é o seguinte, na hipótese de o um Náutico não ganhe do Santa Cruz, a Copa do Nordeste ainda vai ficar complicada. Se for uma derrota, complica de vez. E ele vai para a Imperatriz para o Maranhão,
3: e não consegue trazer a classificação, aí eu garanto, ele cai. Não, e com certeza, com certeza. Eu acho que se ele não consegue a classificação, independente do resultado do clássico, se ele não consegue a classificação, o cargo dele está totalmente ameaçado. Porque o planejamento depende desse jogo contra o Imperatriz. Tem que passar. Agora sim, a minha preocupação não é nem a vitória contra o Santa Cruz. A minha preocupação é realmente a mudança de postura da equipe. Então, assim, por mais que... Pode, pode ser até que perca para o Santa Cruz. mas que a gente veja uma outra equipe dentro de campo e o Santa Cruz ganha com mérito. Entendeu? O, o complicado é a gente ver uma equipe que não evolui. São sete jogos e a única coisa que evolui é a quantidade de gols marcados por o Alisson Pernambucano. Porque, fora isso, nada evolui. O que está evoluindo... Então,
0: o que está evoluindo, Isaías, é a insatisfação da torcida. É isso com que está evoluindo.
3: Com certeza. E aí é aquela situação. Chega sábado, se perde o um jogo com baile, estamos nos aflitos. Não estamos na arena. Aquele corredorzinho entre a piscina e o estádio, aí vocês vão ver pegando fogo, porque o torcedor vai para lá. O torcedor deve estar com muita saudade de ir pra ali. Entendeu? Então, tem que ganhar tem que mudar a postura da equipe, tem que convencer para poder dar confiança para viajar. Inclusive, foi eu, eu. Vi uma postagem que a diretoria tá organizou um, uma viagem diferenciada para o Maranhão, né? Vai a equipe, vai em voo direto. Eu vi ali alguma coisa desse tipo. Parabéns pelo planejamento, estão dando foco realmente ao jogo contra o Imperatriz. Agora é. tá na hora de dar, de dar foco a pressionar o treinador. porque... Não tem a menor condição dele continuar insistindo nos mesmos erros. São sete jogos. Está parecendo a, a situação da fila. Pelo menos hoje não teve fila. Mas são sete jogos que a gente fala as mesmas coisas aqui. Mas vamos, vamos Fica aproveitar chato, e Vamos aproveitar
0: e imitar esse assunto com o Cláudio. Cláudio. eu já queria complementar até o teu raciocínio, Isaías. Diz aí.
1: Não só para falar do, do planejamento de. de para a imperatriz é que o, o Náutico conseguiu um voo direto, né? Vai boa parte do, do da delegação é, são 23 pessoas, deve né? o, o elenco todo, mas o treinador, o assistente para é, no voo direto e o restante da delegação vai no voo é, pinga-piga, posso dizer assim, né? Mas é importante mesmo a preocupação da diretoria, mas só esse voo só esse voo direto não vai resolver o problema do Náutico. né? É, se os jogadores vão chegar num, numa sequência de jogos, num nível de desgaste grande, justamente por essa por essa falta de
2: planejamento.
0: É, Ô, Renato, pois é, pessoal.
2: Oi, Atos. Só para desiludir um pouco Isaías, deixa eu logo adiantar aqui o que é que vai acontecer. O Náutico não vai mudar o estilo de jogo no sábado contra Santa Cruz. E eu ainda digo por quê. Primeiro, porque a gente teve Petrolina e teve Vitória e o Márcio Goiano não testou nada novo. Segundo, que o elenco está reduzido. Josa. É, acho eu acho que Josa está vetado para o jogo de sábado e, e, e talvez para o jogo de
3: terça, né? Está fora dos dois. Pronto.
2: Josa então e Rímenes.
3: Josa e Assiste 15 Pronto. dias e Josa por tempo indeterminado.
2: Pronto. E para mim a mudança tática do Náutico passa por colocar dois volantes de origem. Então se a gente só tinha Josa e Rímenes agora a gente só tem Jimenez Se ele pensasse, se ele, se, ele, se ele passasse pela cabeça dele a possibilidade de fazer essa mudança ele colocaria o, o vaguinho da base para jogar algum dos dois jogos então ele não testou em nenhum momento jogar com dois volantes de origem por que, que ele ia fazer sábado? ele não vai fazer, o Nautico vai entrar do mesmo jeito o Nautico vai entrar exposto com o Jimenez tentando se virar sozinho ali no meio de campo jogando com três isolados na frente e bombão, da defesa pro ataque
0: que situação, viu meus amigos? que situação a gente está chegando na reta final do nosso TimboCast 13. E antes da gente chegar na, na fase dos troféus, deixa eu mais uma vez passar aqui para dar as boas-vindas para os amigos do camarote Galo Master, do, do Galo da Madrugada, dia 2 de março, na Rua Imperial. Quem for conferir o Galo da Madrugada tem essa excelente opção do Galo Master, que além do Open Bar, com cerveja, água, whisky, refrigerante, também tem café da manhã, um ambiente climatizado... E o pessoal vai poder também conferir os shows de Sheldon, de é, Rogério Som e também de Bebezão. Ou seja, pessoal, tem muita opção boa e a Rua Imperial a gente sabe que é o local o foco né, do Galo da Madrugada. Corredor que é apertado e se você gosta da Rua Imperial quer conferir o Galo da Madrugada passando por lá os 30 trios elétricos que vão se apresentar, você vai ter um ambiente climatizado na, no nível da calçada para poder conferir o show numa boa. Então, pessoal, segue a dica aí, Galo Master, no dia 2 de março e aí os ingressos estão à venda no ingressoprime.com e também tem no Ticket Folia, nos criosques do Shopping de Recife, Rio Mar, também no, no Boa Vista, no Plaza. Então, muitas opções para que você possa adquirir o seu ingresso, parceiro aqui do TimbuCast, deixando um abraço para o pessoal. Lembrando oi, que o Ticket Folia no Shopping Guararapes também, viu? Também tem no Shopping Guararapes. Diz aí, Cláudia. E se chamarem, é tomando o TimbuCast vai, viu? Hoje, na Cláudio. hora! Na, <risos> hora. <risos> Ô, na Atos. hora!
3: Atos! Oi. Atos, oi! Open bar de ceva e de uísque, e aí?
2: Não, eu tô eu tô interessado é, no, no café da manhã, porque eu não bebo, aí. Essa
3: foi a melhor piada da história de
0: mulheres. Não Bebe não, né, meu amigo? Tá certo. Tá certo. Vamos, o vamos re, pra prazo. É, é mais fácil o é Márcio Goiano mudar de esquema.
3: <risos> aí, o tá Renato. Bem. E peça para o pessoal ficar ligado nas redes sociais do Timbocast, que vem promoção aí, viu?
0: Sim, não tenha dúvida. Da mesma forma que a gente fez a promoção, sorteio da camisa, vai ter sorteio também. Para quem curte um galo da madrugada, vem novidade boa por aí para quem está seguindo as redes sociais, viu, pessoal? Vamos chegar aqui na reta final do Timbocast 13, começando com os troféus. Vamos saber quem foi, quem leva o troféu cookie, quem se salvou nessa vitória preocupante Foi, foi um, um bom termo para utilizar. Começando com você, Cláudia. Que leva o troféu Cook
1: Renato, eh, eu ia votar em Wallace Pernambucano pelos gols, mas na conversa em off, vocês me convenceram a, a votar em Robinho. Realmente, Robinho é, é o, o estilo de jogo dele, né? Ele bota para cima, ele tenta, botou uma bola na trave, deu passe para o Wallace Pernambucano, que sofre o primeiro pênalti, que foi fora da área, mas foi jogada dele. Assim, é o único jogador que, pelo menos, tenta alguma coisa de forma... É, individual, o Wallace também mais, só fica mais preso ao ataque, né? então fica difícil para o Wallace, então o Robinho é, vindo nessa sequência que vem é, depois de recuperar a lesão, ele está cada jogo, já o, o terceiro jogo dele foi contra o Sport, o Petrolina, e hoje ele já está mostrando que está voltando aquele bom futebol que, que ele tinha prestado é, no ano passado, então deixa essa, essa é esperança, mas de resto só, só ele mesmo
0: Isaías quem leva o troféu Cookie?
3: É, Renato, sou até suspeito de falar, porque, como a gente já falou aqui, esse elenco até agora tem três titulares, né? Bruno, o Alisson Pernambucano, com certeza, e o Robinho. Porque Robinho parece que não teve intervalo. Do jeito que ele terminou o ano passado, ele continuou, mesmo com vindo de lesão, está recuperando a forma aos poucos, mas é um jogador da base diferenciadíssimo. É aquele jogador que vai para a jogada olhando para o gol são então, poucos jogadores que sobem da base, sobem com, tanto, com tanta vontade, assim, e é bem efetivo, né? É, logo no começo do jogo, você vê ali, ele, é, o, o Jorge Henrique, nos, nos poucos lampejos que ele deu, fez o um lançamento para Fábio, o Fábio tentou, a bola sobrou para Robinho, Robinho é, puxou e já bateu na trave. Então, jogador é efetivo, que joga pro gol, buscando o gol a todo momento, não tem como, hoje, o Alisson Pernambucano, mesmo marcando dois gols, sofrendo um pênalti, vou ficar com uma menção honrosa aqui, porque o tanque é o tanque. Mas hoje eu vou dar o troféu para Robin Robinho.
0: Atos, quem leva?
3: Então, Renato,
2: como no último programa eu já fiz bastante elogios para ele, eu não vou me repetir aqui. melhor em campo hoje foi o Little Robson.
0: Olha aí. <risos> Eu também vou com os amigos, por unanimidade. Robinho leva o troféu Cook nesta noite de Timbucast edição 13. Agora vamos para o lado ruim, né? A gente poderia eleger muita gente. Quem leva o troféu deu ruim nessa vitória preocupante de hoje? Cláudio, você primeiro.
1: Rapaz, é, eu já dei uma vez esse, esse prêmio desonroso para Márcio Goiano, mas aí é chovendo olhada, ele né? já está errando tanto. Vou focar mais no que aconteceu no campo. É, tem vários jogadores né, que foram mal, que nem apareceram tanto para o jogo. Hoje o Fábio foi muito abaixo, o Jorge Henrique sumido, a defesa ali pouco testada não deu muito, teve muitos problemas. Para mim o pior foi, foi o Gabriel Araújo. É, sempre que o, o Vitória atacava, era sempre pelas costas dele. É, é um jogador que não me agrada, nunca me agradou com a camisa do Náutico não entendo a renovação dele. Ele nem chega com tanta efetividade no ataque, nem marca bem. Enfim, é uma partida que é, é, um, é, um, é uma atenção que o Márcio Guilherme vai ter que ter para o clássico. Tem que reforçar aquele lado esquerdo, porque o lateral direito do Santa, o Marcos Martins, é muito bom. Chega na linha de fundo, cruza. E se deixar no mano a mano o Marcos Martins com o Gabriel Araújo,
3: vai ser um, um Deus nos acuda.
0: É, realmente, viu? É, é de se preocupar.
3: Isaías, quem leva? Renato, assim, baseado em tudo que a gente vem conversando aqui no TimboCast, é, jogo após jogo, eu vou dar o meu troféu para o Márcio Goiano, porque vários jogadores que, que nós temos hoje desempenhando os papéis estabelecidos por ele, nós, em consenso aqui, acreditamos que eles poderiam estar, é, ele, ele poderia estar extraindo muito mais desses jogadores, então, é, Atos frisa muito bem que o Luiz Henrique não é volante, o Luiz Henrique é meia. É, a gente já falou muito sobre a, a utilização de Jorge Henrique e ainda não foi experimentado no ataque. Eu acho que assim, o, muitos jogadores eles estão muito abaixo da média por culpa do Massa Goiano. Então, como o Cláudio já deu uma vez e, e hoje ele não quis repetir, eu estou aqui para poder fazer as honras da casa e quero dar uma troféu para Massa Goiano, porque realmente é lamentável a, a, a falta de mudança de postura dessa equipe e a responsabilidade é toda dele. Ato Gildo, complete aí. Exatamente, é para completar o que
2: mais? Porque não tem como completar mais <risos> nada depois do que Isaías falou. Porque é exatamente tudo que eu ia falar, Isaías disse aí. Eu acho que só dá para acrescentar que a gente teve dois jogos contra a Petrolina e Vitória, dois jogos fáceis, e o Márcio Goiano não fez uma tentativa de mudança em nada, uma tentativa de teste. Uma tentativa de modificar o estilo de jogo do Náutico, nem que seja um segundo tempo da vida, nada, nada, nada. O Náutico é completamente estático. Ele montou o time de forma errada, fez uma montagem tática errada e estático desde o primeiro jogo até aqui. Mas uma menção honrosa aí para o Gabriel Araújo, que, é o, que, tem como maior, que tem como maior fã o meu amigo Gilberto Valença. O Gilberto Valença adora o Gabriel Araújo. Isso está me lembrando o amigo Fernando Pádua que
0: odeia Assis. É, 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 chega até a ser cômico a forma que ele odeia o lateral esquerdo do Náutico. Mas, meus amigos, eu, como eu já passei também o troféu, o Deu Ruim, para o Márcio Goiano, eu vou em outras oportunidades, eu vou hoje deixar com o Gabriel Araújo. Então a gente vai ficar no empate para Márcio Goiano e para o Gabriel Araújo, mas eu vou deixar uma menção desde Rosa, como o Chapo bem costuma lembrar, para o Márcio Goiano, porque a situação realmente está complicada com o técnico da equipe do Náutico. Mas é isso, meus amigos. Isaías, obrigado. viu? Até a próxima.
3: Obrigado, Renato. É, hoje não tem abraço, não. Tá difícil, né? Tá difícil. Mandar um abraço só para a nossa audiência. Agradecer. Eu acho que. <risos> não momento, tem abraço, nós né? estamos... Não, não vou mandar abraço. Estou falando para a audiência. Fique na sua. Não tem abraço individual para ninguém. Não. Hoje eu estou com mais. Vê só, é, a gente não parou para observar, mas eu acho que a gente já alcançou uma marca bem interessante em relação à audiência, né? Um programa novo com um mês e a gente conseguiu bastante visualizações assim do nada. É, é gratificante demais ver que tem um pessoal interagindo com a gente, seguindo a gente na rede social, sempre mandando, mandando força para a gente continuar com o projeto. Pessoal, depende só de vocês. Então, cada um que está ouvindo a gente agora já passa para mais dois, três amigos alvos rubros, para mais 15 grupos, e a gente vai aumentando a audiência, né, Renato? Então, Isso aí. Que a gente precisa de vocês. É o que motiva a gente a continuar gravando, continuar dando a nossa opinião, trazendo uma, 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 um debate divertido, às vezes nem tanto, mas é tudo por vocês, muitas vezes a gente tá, tá gravando aqui de madrugada, hoje não está sendo de madrugada mas a gente já gravou é, indo dormir de duas, três da manhã Chapa ainda fica até mais tarde que lá é uma hora a mais lá em Minas, então tudo depende de vocês, é, são vocês que estão tá compartilhando com os amigos, com os familiares que é isso que faz a gente continuar sempre com força máxima no programa é isso aí cláudia obrigado, até a próxima cláudia
1: Valeu, Renato. E é bom a galera ficar ligada, né? Esse programa aí eu acho que foi um debate bom e os próximos prometem. Pro bom, pro ruim. Esses dois próximos jogos aí do Náutico vão definir muita coisa, vão caminhar muita coisa pra temporada do Náutico. Vamos
2: torcer para que seja
1: pro bom, hein, Atos.
0: Até a próxima, viu?
2: Até a próxima, Renato. É como eu disse, né? O... O... Nossa maior virtude de nós quatro aqui, que tá aqui, que chapo também, é ser torcedor. A gente sabe fazer isso muito bem, a gente sabe torcer. Então, noto que vai precisar de bastante torcida nesses próximos dois jogos e a gente vai estar aqui torcendo. E sem abraço, Renato. É isso aí. O pessoal não tá mandando abraço não. Que coisa, hein?
0: Eu não vou mandar abraço também, não. Eu vou encerrar dessa forma. Pessoal... <risos> Obrigado. Até a próxima edição do TimbuCast. Lembrando que você pode acessar o www.timbucast.com.br ou então ouvir os nossos programas através do seu agregador de podcasts favorito. Estamos no SoundCloud, no iTunes, no CastBox, no Spotify. E também no Google Podcasts, então você tem várias opções para ouvir os nossos conteúdos. Fiquem ligados nas redes sociais, sigam arroba Timbocast no Instagram, arroba CNC no Twitter e o facebook.com barra Você pode seguir a gente nas redes sociais que em breve tem muitas novidades e você fica por dentro também dos nossos programas. Valeu, pessoal. Final do Timbocast 13. Até a próxima, galera. Ô, Renato,
3: Renato, Oi. não apagar das luzes, não apagar das luzes. Diga. Pede para seguir a gente também, pô, no perfil pessoal. Eita, é bom.
0: Então, não, vamos fazer é o seguinte: bom, né? cada um que se apresente. Eu sei que. Cláudia Santana. <risos> arroba Cláudia Santana. Você pode seguir. Isso. Arroba Atos com H. H-A-T-H-O-S. Underline. Rildo. Atos Rildo. Isaías Júnior é arroba Isaías Underline. Completa aí, é Isaías.
3: É por aí, não, calma. Arroba Isaías underline CNC. Mas é só Pronto. botar Isaías Júnior que me acha. Pronto,
0: olha aí então. E pode me seguir também lá no arroba Baixo Quem não me seguiu, pode me seguir aí. Agora sim. Valeu, galera. Tchau. Não é fácil.